0: phường ba quận phú nhuận thành phố hồ chí minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amocmail.com ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đắc phục l â m tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm
1: chào quý vị t h í n h giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. kính thưa quý vị, suy nghĩ càng trẻ sẽ sống lâu. đó là nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh rằng những người suy nghĩ và hành động giống như là thiếu nhi sẽ khỏe mạnh và sống lâu. hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về điều đó. đầu tiên đ ó chính là tốt cho tim mạch. nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự cảm nhận về tuổi tác có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của tim mạch. theo các nghiên cứu để nhận định rằng theo thời gian khi con người già đi họ có xu hướng tránh các thử thách đòi hỏi về thể lực họ cho rằng chúng quá khó với họ khi người ta cảm thấy trẻ hơn về mặt tâm lý họ có nhiều khả năng để đeo đuổi và muốn chinh phục những thách thức mới họ cũng tin rằng không nỗ lực thì sẽ không đạt được những thành công thứ hai đó chính là ăn uống lành mạnh theo nghiên cứu đã đưa ra luận điểm Những người cảm thấy mình trẻ hơn tuổi thường có thói quen ăn uống lành mạnh hơn. Nếu chúng ta cảm thấy trẻ trung, chúng ta có thể định hướng nhiều hơn cho tương lai để thực hiện chúng. Và chúng ta mong muốn có một sức khỏe tốt và điều này sẽ chi phối hành vi ăn uống của chúng ta. Nếu chúng ta luôn muốn mình trẻ trung có một vóc dáng khỏe đẹp, thì chúng ta nên chọn nhiều thực phẩm có lợi cho sức khỏe như là rau củ trái cây, đồng thời giảm các thực phẩm chế biến và chất béo có hại. thứ ba đó chính là tăng cường hoạt động thể chất những người cảm thấy trẻ hơn so với tuổi thường tham gia tích cực vào các hoạt động thể chất và các hoạt động xã hội họ thích làm những điều mới tạo lập các mối quan hệ mới sẵn sàng đối mặt với các thách thức mới hoạt động thể chất đem lại nhiều lợi ích cho tim mạch hệ cơ và nhiều cơ quan khác các hoạt động xã hội sẽ giúp chúng ta có một trí óc minh mẫn kiểm soát được cảm xúc thứ tư đó chính là giảm căng thẳng thiếu nhi thường suy nghĩ đơn giản, b ô tư và trong sáng. vì thế khi mà chúng ta giữ cho mình một thói quen suy nghĩ trẻ trung như thiếu nhi sẽ rất tốt cho tâm trí của chúng ta. vậy làm thế nào để chúng ta luôn giữ được sự trẻ trung đó? đầu tiên đó chính là hãy suy nghĩ cởi mở. khi còn trẻ chúng ta gần gũi và cởi mở với mọi thứ chúng ta gặp, nhưng khi cao tuổi chúng ta thường bị quá buộc trong quan niệm bảo thủ, đóng mình trước mọi thứ xung quanh. cho nên chúng ta cần luôn khám phá những ý tưởng mới và lắng nghe những quan niệm mới thay vì vội vàng phán xét mọi thứ theo kinh nghiệm thứ hai đó chính là luôn đặt câu hỏi cho mọi vấn đề thứ nhì luôn đặt câu hỏi thắc mắc về tất cả mọi thứ còn chúng ta khi lớn tuổi chúng ta lại e ngại l à n ế u hỏi sẽ khiến mọi người nghĩ rằng chúng ta kém cỏi thế thì từ nay chúng ta hãy gạt sự e ngại đó sang một bên đưa ra câu hỏi để được giải đáp những thắc mắc trong đầu bởi lẽ tò mò là cách tuyệt vời để có một trí tuệ minh mẫn thứ ba đó chính là không ngại tiếp xúc với điều mới lạ thiếu nhi luôn kiên trì thực hiện đúng những gì mà mình muốn trong khi người lớn lại từ bỏ mọi thứ một cách quá dễ dàng với đủ lý do kiểu như là không có thời gian bận việc này nọ loại trừ việc chúng ta cần đặt ra cho mình những mục tiêu thực tế việc tự giới hạn bản thân do mình tạo ra thường làm tổn hại đến tâm trí của chúng ta thứ tư đó chính là chia sẻ chân thành lẽ dĩ nhiên không phải chúng ta hùng nhiên nói tất cả mọi thứ như là một cậu nhỏ bởi chúng ta biết rõ rằng có những điều để trong lòng tốt hơn khi nói ra nhưng sự chia sẻ chân thành với bạn bè luôn là một ý tưởng hay nếu không trung thực trong giao tiếp về lâu dài sẽ tổn hại đến các mối quan hệ và tạo ra cho chúng ta sự căng thẳng không đáng có bởi thế chúng ta cần mở lòng mình với mọi người xung quanh và bạn bè thứ năm đó chính là quẳng gánh la đi để vui sống thiếu nhi vui chơi n h ã n n h á t chúng không quan tâm đến những thứ xung quanh tự do sáng tạo và luôn luôn phá cách bởi vậy chúng ta cũng đừng giữ nỗi lo cho người chúng chỉ cản trở chúng ta chúng ta hãy tự do tham gia các hoạt động mới làm mọi thứ theo một phong cách mới hoặc là thể hiện mình như chúng ta đã nghĩ v à không cần phải hoàn hảo trong mắt người khác và cuối cùng đó chính là luôn hào phóng người lớn ít khi chia sẻ những gì mà họ có còn trẻ em thì ngược lại chúng luôn hào phóng với bạn bè chúng ta hãy học hỏi trẻ em hào phóng để mở rộng mối quan hệ xung quanh chúng ta không nhất thiết phải tốn kém vật chất chúng ta hãy chia sẻ những câu chuyện mà chúng ta nghe được dành thời gian cho những người bạn hay là giúp họ làm vài công việc điều đó có tác dụng rất lớn và bên cạnh đó chúng ta cần ngủ đủ giấc chúng ta mới cảm thấy được tỉnh táo tràn đầy năng lượng về cả thể chất lẫn tinh thần khi ngủ là lúc cơ thể tái sản xuất lại sức lao động, phục hồi khả năng sống của cơ thể. kính thưa quý vị hãy áp dụng ngay ngày hôm nay những suy nghĩ tích cực, trẻ trung, làm cho tâm hồn cũng như là thể chất của chúng ta luôn được mạnh khỏe. như trong kinh thánh chăm ngôn đoạn 17 câu 22 có chép rằng lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay. hy vọng chúng ta sẽ luôn giữ cho mình sự nhiệt huyết như thế. chúc quý vị luôn vui khỏe.
0: đây là chương trình phát thanh.
2: thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, mỗi thế kỷ trôi qua, chúng ta lại đến gần với thời điểm mà Đức Chúa Giêsu sắp phục lâm. Chúng ta nhớ lại rằng kể từ lúc mà các sứ đồ nghỉ ngơi khỏi sự lao động của mình, nhưng lịch sử đã ghi nhận rất nhiều công khó. và sự hy sinh của các sứ đồ vì đấng Cơ đốc đây là những điều quý báu nhất của Hội Thánh chúng ta và xuyên qua lịch sử chúng ta biết rằng Hội Thánh được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và được ghi chép lại để qua đó những người đi theo Đấng Cơ đốc trong mỗi thời đại sẽ được thúc giục họ đến với một lòng s ố t s ắ n g và nhiệt quyết trong duyên cớ của đấng c u c h c h c thứ nhất chúng ta xem những chứng nhân của thế hệ đầu tiên chúng ta biết rằng các sứ đồ của đấng cự đốc họ đã hoàn thành mạng lệnh mà đấng cự đốc đã giao cho họ khi những sứ giả của thập tự này đi ra để rao báo lẽ thật chưa bao giờ con người hay chết đã từng chứng kiến một sự bày tỏ về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời như vậy qua việc cộng tác với thanh linh của Chúa các sứ đồ đã thực hiện một công việc làm rung chuyển thế giới chúng ta lẽ thật được được mang đến mọi quốc gia trên thế giới và ngày nay chúng ta thấy rằng kinh thánh là cuốn sách in có lượng xuất bản nhiều nhất ở trên thế giới và có lượng dịch ra rất nhiều ngôn ngữ đứng đầu ở trên toàn thế giới. Chúng ta biết rằng nhờ công khó của các sứ đồ mà ngày nay ngày Giáng Sinh của Chúa gần như không một người nào trên thế giới này mà không biết đến ngày Giáng Sinh. Thưa quý ông bà, chị em với những kết quả rực rỡ. đã đi sau chức vụ của các sư đồ, vì họ đã chọn đấng rít, đấng c ụ thế. Và lúc bắt đầu chức vụ của mình, một vài người trong số họ là những người chúng ta biết rằng học rất ít, nhưng họ tận hiến vì duyên cớ của Đức Chúa Giêsu và dưới sự dạy dỗ của Ngài. họ được sự chuẩn bị cho công việc vĩ đại mà mình được phó thác, đời sống của họ được che giấu với đấng c ờ u Đốc trong Đức Chúa Trời, không còn nhìn thấy cái tôi ngập chìm trong những bề sâu của tình yêu thương vô đối. Thưa quý bà và anh chị em thương mến, các môn đồ là những người biết cách nói chuyện, biết cách cầu nguyện một cách chân thành, những người có thể nắm lấy quyền năng của đấng Trợ lực. họ đứng gần đức chúa trời làm sao và nối chặt cuộc đời của mình vào đức chúa trời họ biết rằng d i n h dự của ngài là d i n h dự của họ và bất kỳ sự tấn công nào ở trên tinh lành như thể một vết cắt sâu vào tâm hồn của họ và với mọi năng lực của mình họ đã chiến đấu vì duyên cớ của đấng cựu đốc họ đã có thể nắm chặt lấy lời của sự sống vì họ nhận được sự sức giàu từ thiên đàng các môn đồ đã kỳ vọng nhiều họ đã nỗ lực nhiều và đ ấ n cơ đốc đã được bài tỏ chính mình ngài cho họ và họ tìm kiếm ngài để có sự dẫn dắt sự hiểu biết về lẽ thật cũng năng lực để kháng cự sự chống đối thì theo tỷ lệ với việc họ tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu r i t với sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời là chủ đề của mọi cuộc nói chuyện, danh ngài, danh duy nhất được ban cho ở dưới trời để nhờ đó mà con người được cứu rỗi, kính thưa quý ông bà, chị em, trong khi rao báo về sự trọn vẹn của đấng cứu chuộc, ngài đã sống lại. thì những lời của họ lay động tấm lòng nhiều người nam và nữ đã được chinh phục cho lẽ thật các sứ đồ đã không hoàn tất sứ mạng của họ bởi sức riêng mình nhưng nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời hằng sống công việc của họ không dễ dàng những sự lao động khai phá của hội thánh cơ đốc luôn kèm theo với sự khó nhọc và đau buồn cay đắng trong công việc của mình các môn đồ đương đầu với sự thiếu thốn, vu khống và bắt bớ không thôi. Nhưng họ không coi sự sống của mình là quý trọng mà vui mừng vì mình đã được kêu gọi để chịu khổ vì đấng cứu c h u ộ t Thứ hai, chúng ta thấy có một nền tảng vững chắc trên nền tảng mà chính đấng c ơ Đốc đã đặt các sứ đồ xây dựng mà Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong kinh thánh. hình ảnh xây dựng đền thờ thường được sử dụng để minh họa cho việc xây dựng hội thánh khi viết về việc xây dựng đền thờ này ở trong một p h i r đoạn 2 từ câu 4 đến câu 5 p h i r viết rằng hãy đến gần ngài là hòn đá sống bị người ta loại ra xong được gọi và quý trước mặt đức chúa trời và anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiên liên làm chức lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiên liên nhờ đức cứu Giêsu Rít mà đẹp ý đức cứu trời. Thưa quý ông bà chị em, mọi người chúng ta hãy đến gần đấng c ơ đ ố c và chúng ta biết rằng ngài chính là đấng cứu chuộc. Các sứ đồ đã lao động trong mỏ đá của người j u đ a và dân ngoại. để lấy ra những viên đá đặt trên nền móng và trong bức thư gửi cho những tín hữu tại thành e h e s o chính Phaolô đã viết mà chúng ta thấy trong sách e h e s o đoạn 2 câu 19 đến câu 22 ghi rằng giường ấy anh em chẳng phải là người ngoại cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa nhưng là những người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức c ú a Trời. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính đức Chúa Giêsu r i t là đá gốc nhà, cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cái thẳng h ô i để làm nên một đền thờ thánh của Chúa ấy. Anh em cũng nhờ ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong thánh linh. các sứ đồ đã xây dựng trên một nền chắc chắn trên lẽ thật của đức Chúa Giêsu đây là đá muôn đời họ đã đem những viên đá mà mình khai thác từ mỗi đá của thế gian sự lao động của những người thợ xây không phải là không gặp những trở ngại công việc của họ là vô cùng khó khăn bởi sự chống đối của Satan và những kẻ thù của đấng Cơ đốc thứ ba chúng ta thấy sau đó có sự bắt bớ dữ dội ở trên c á c t í n h h u ở trong h ộ i thánh hết người này đến người khác những người thợ xây trên nền đá đây là những người lỗi lạc họ đã bị ngã xuống bởi bàn tay của kẻ thù trong kinh thánh chúng ta thấy rằng ê tiên bị ném đá gia cơ bị giết p h a o l ô bị chém phiơ bị đóng đinh, d ă n g bị lu đài, rồi công việc của Chúa như thế nào? Tuy vậy thì Hội thánh đã lớn mạnh. Những người công nhân mới đã thay thế vị trí của những người nằm xuống. Một người nằm xuống thì hàng trăm người đứng dậy. Hết viên đá này đến viên đá khác được thêm vào trong công việc xây dựng và dần dần đền thờ của Đức Chúa Trời cao ngay. càng được cất cao lên nhiều thế kỷ của những sự bắt bớ dữ dội khi mà hội thánh của Đấng Cơ Đốc được thành lập kính thưa quý ông bà và anh chị em kẻ thù của sự công bình không có gì là không làm được trong sự cố gắng của những kẻ thù này nhằm mục đích ngăn chặn công việc được phó thác cho những thợ xây của Đức Giêsu, nhưng Đức Chúa trời cứ làm chứng luôn về mình mà trong sách công vụ đoạn 14 câu 7 cứ làm chứng luôn về mình chúng ta thấy những người như w e n d e n john quinly huss jerome rồi đến nhà c ả i chánh giáo như m ặ t t ê n l u t t e winly r u n n e r latimer và snod và chúng ta thấy rằng john sach Wesley và nhiều người nữa đã đem đến trên nền vật liệu chắc chắn trên nền đá đó và trong những năm sau đó những ai cố gắng tìm mọi cách gắn sức một cách cao thượng để thúc đẩy sự lưu hành lời của Đức Chúa trời và những ai bởi sự phục vụ của họ trong những vùng đất ngoại bang để dọn đường riêng cho việc rao báo sứ điệp cuối cùng Những người này cũng được giúp đỡ để xây dựng công trình. Phaolô và những sứ đồ khác cùng tất cả những người công bình, họ đã góp phần trong việc xây dựng đền thờ. Ở trong sách Một Côrintô đoạn 3 từ câu 4 đến câu 15 viết như sau: v ì bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. còn về phần người đó sẽ được cứu song dường như qua lửa vậy chúng ta biết người cơ đốc những người cơ đốc trung tín sẽ trình bày lời của sự sống họ sẽ dẫn dắt người nam và người nữ đi vào con đường của sự thánh khiết và bình an họ sẽ đem đến nền những vật liệu tồn tại và trong nước Đức Chúa trời những người ấy sẽ được tôn vinh như một người thợ xây dựng đầy k h ô n g ngoan. Ngày hôm nay, Đức Chúa trời cũng sẽ sai các tín hữu của Hội Thánh của chúng ta ra đi. Những người cùng quyền năng mà các sứ đồ đã được ban cho, nếu họ chọn Đức Chúa trời là nguồn sức mạnh của mình, thì Đức Chúa trời sẽ hành động với tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ không lao động vô ích. và mỗi người chúng ta phải nhận ra rằng công việc mà chúng ta đang dự phần là công việc mà Chúa đã đặt để dấu ấn của Ngài trên đó. Đấng c ơ Đốc đã ban cho Hội Thánh Ngài một bổn phận thánh khiết mà mỗi tín hữu phải là một kênh dẫn qua đó đ ứ Chúa c trời có thể truyền đạt lẽ thật cho thế giới về các của báo với ân điển của Ngài. Những sự giàu có không thể d ò xét của đấng rít, không có gì mà Đấng c ơ Đốc không thể ban cho chúng ta không có gì mà thế giới cần cho bằng một sự bày tỏ qua con người với tình yêu thiên thượng từ đấng c u chuộc cả thiên đàng đang chờ đợi những người nam và nữ mà qua họ đức chúa trời bày tỏ sức mạnh của cơn đấc g i á n và cuối cùng chúng ta chính là những người đại diện cho đức chúa trời ở trên đất này Hội thánh chúng ta là hội thánh đại diện cho Đức Chúa Trời trong việc rao báo lẽ thật. Hội thánh trung tín với Ngài, hội thánh dân giữ 10 điều răn của Ngài một cách trọn vẹn và giữ lòng tin n ơ i Đức Chúa Giêsu. Nếu hội thánh chân thật với bổn phận của mình, hội thánh tôn vinh Giova Đức Chúa Trời của i s r a e l thì không có quyền lực nào có thể chống đối lại với hội thánh. kính thưa quý ông bà, và a n h chị em, hội thánh sẽ mặc lấy chiếc áo công bình của Đấng Cơ Đốc. Chúng ta ở trong lễ thật, chúng ta được phú cho năng lực thiên liên và chúng ta có những khải tượng về tương lai, những lời tiên tri trong lịch sử thế giới về ơn phước của thiên đàng và chúng ta biết rằng kinh thánh nói. hỡi n h ư kẻ được cha ta ban phước hãy đến thì họ sẽ q u ă n mão triều thiên với chân của đấng của c h u ộ t và thốt lên rằng chiên con đã chịu chết đáng được quyền phép giàu có khôn ngoan năng lực tôn quý vinh hiển và ngợi khen chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được gợi khen tôn quý vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời kính thưa quý vị cuối cùng chúng ta thấy rằng Những người được cứu sẽ chào đón những người đã dẫn dắt họ đến với đấng cứu chuộc và tất cả sẽ cùng hòa giọng ngợi khen đấng đã chết để con người có thể có được sự sống sánh với sự sống của Đức Chúa trời và tất cả sẽ cùng hòa giọng ngợi khen đấng đã chết để con người có thể có sự sống đời đời. Những bài hát chiến thắng tràn ngập cả thiên đàng khi những người được chuộc cùng vui mừng. trung vọng đáng ngợi khen tai h h i ê n con đã bị giết và sống lại như một đấng chinh phục đ ặ c thắng cầu xin đức chúa trời ban phước vẫn cùng tất cả chúng ta amen